0: リスナーの皆さ
1: んこの時間は「ソーミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラー」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: さあそしてもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はあのこれからちょっと楽しみだなと思う市場について紹介したいと思いますなんだろう後ほどじっくりと伺ってま
1: いります、はい、さあ本日未来コンパスはゲストはこの方です株式会社タコムス代表取締役の宮本聖太さんですよろしくお願いしま
0: す宮本さんはね19歳の大学在学中に今の会社を作られてこの急成長するデリバリー市場で、まあ、業界トップクラスを走っている方
1: 今現役の東大生でいらっしゃ
0: いますね
1: 今おいくつなんですか今月で23歳になります歳そう見ら最年,最年少のゲストでいらっしゃいますね、
0: はい、この後たっぷりですねデリバリーの戦略だとかこれからのデリバリーがどうなっていくのかその辺たっぷりお話を聞きたいなと思っております,、はい、ます
1: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りします総ミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーは大野さんが気になるニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします今週のトレンドはですね、えー、フードデリバリー業界についてちょっとお話ししたいなというふうに思っております、はい、フードデリバリーねあー何度かソーミラでも取り扱いさせていただいてるんですけれども今国内でもですねどんどん市場の規模というのが大きくなってきておりまして、うん、まあいろんなこうデータあるんですけど今だいたい4100億円の規模に向かってまあ成長し続けてるとこれだけではなくてですね、はい、実はとパッケージだとかこれ以外もですねさまざまなこうビジネスっていうのが横展開で広がっているので市場規模でいくともっと大きな、うん。今規模になってきていると。で実は言うとですね、これ国内だけじゃなくてですね、全世界で実はあのこのフードデリバリー事業というのは急成長してます。どこが強いんだろう。あのやっぱりもう中国、アメリカがもうやっぱり圧倒的にあの大きな市場になってまして、ね、続いてこうインドとかでヨーロッパの市場、えー、そして日本はですね実際と第五位のデリバリー大国というふうに言われて,、う
1: ん、われてます。あそうなんだ。あ結
0: 構。ただ、いるんですね,だねちょっと世界の規模がちょっとでかすぎてですね、はいあのー、今、全世界のデリバリーの市場規模が大体15兆円ぐらいと言われてまして、うん、えと中国を除いてまあ15兆円ぐらいでちなみに中国は一国で15兆円<笑>なので合わせて30兆円ぐらいの世界規模、うん、で今、急成長しているというのがまあ今の現状ですと。で全世界にです、ね、本当にあの各大陸ごとにです、ね、ナンバーワンの人たちが存在してです、ね、例えばアマゾンが出資しているデリバルーだとかウーバーエージとか聞いたことあると思うんですけど例えばドアダッシュグラブフードとか、まあ、いろんなです、ね、各大陸ごとにデリバリーに強いフードデリバリーの業界でナンバーワンのところが存在しているという形ですと、うん、でなんでこの短期間でこの世界でそのデリバリーの企業がこう急成長しているかといいますとですね、はい実は言うとですねこの加熱するフードビジネスの裏側にですね IT 系企業が実はあのすごく関わってましてアマゾンとかグーグルとかフェイスブックテンセントとかアリババとか、まあ、そういったところがですね巨大な資金をですね、うん、あのそこに投,あの投資してると、はい、1>, 1社あたりすごいところだと数千億投資してる数千億ものすごいですね例えばソフトバンクとかでいくと d ィ d ィとかに2兆円ぐらい投資してますね1社に。ででそ,れそれぐらいまあ非常に大きなビジネスになってきていますでなんで彼らがそこにこのものすごいその投資をしているかというとですね、はいデリバリーって単なる出前ではなくてですねあのそこをきっかけに人の生活に入り込める、えー、きっかけになり得る可能性があると例えば最初はデリバリーでこう頼んでました、うん、でそのうちコンビニで頼むようなものも買うようになり、うん、薬だとか生活に必要なものを頼むようになって、はい、でそこからタクシー手配して、うん、旅行を予約して、うん、保険のサービス申し込んでみたいな形で徐々に徐々にその陣地を広げていってその市場をガラッとこうひっくり返すって言います動きがきて
1: 。アマゾンも最初はこう本を買うっていうツール。であ、確かに。最初そうですね。もう今何でも売ってて、本当に最初とりあえずアマゾンで調べてみようっていうような。こ消費行動に私自身もなってますからね
0: 。考えてみたら、アマゾンってだって昔は本だったけど、今もうね、ビデオを見たりとか
1: 。本当に、ね、そう、音楽もそうです。
0: そういうい形で何か一つその成功したらそれをきっかけに横展開していくのがスーパーアップというに言われているんですけれどもスーパーパアップ、はい、<ー>世界中の,の IT 劇業はここのを取りに、まあ、猛烈にまあ今投資をしているとで日本ではまだあのこのスーパーアップと言われているところはないんですけれどもおそらく日本でもこういったサービスが出てくるだろうと。問題は、まあ、いつか絶対こういうスーパーアップと言われているものが登場するのでこのプラットフォームをどう活用して新しくビジネスをしていくのかっていうのはイメージしておくのとしておかないとではやっぱり戦略の立て方が大きく変わってくるので、うん、やっぱり今後のビジネスを考える上えにおいてこのスーパーアップっていうのはですねぜひ覚えておいていただければなと思います。はい
1: それから今週の日本国内の世界初のニュースを大野さんが調べてきました、
0: はいえー、核融合発電のプラントがですね、えー、建設がされますこれはあの世界初なんですけれどもこれ注目しているのはですねまだこの核融合発電というものはですねまあ、ゆ夢の技術というふうに言われてましてこれさすごいのがですね海水から燃料を取り出してあのエネルギーの安全保障の観点からも非常に今注目されているとで核反応がないので<え>放射能が漏えいするリスクもないし、うん、放射性物質も発生もないということなんですが非常に難しい技術らしいんですね<え>なのでそれをこう実現するっていうのは難しいんですけど京都大学の初のスタートアップの、えー、企業がですね、はい、これをえーついに試験プラントの建設を始めて2024年から発電を開始するということでこれがもし本当に実現したら、えー、今抱えているエネルギー問題がひょっとしたら解決するかもしれないということで今、全世界が注目している日本の技術
1: となっているので
0: ちょっと、ね、ぜひあの、総ミラのゲストにも来ていただいてこれ話を聞いてみたいな
1: と思い、はい、ここまででではソーミラトレンドでした一旦です。相対的未来情報発信 a r o n 組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからモンジュ M O N J U プロジェクトのバナーをクリック。専用サイトからご相談ください。ソーミラ創建教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラー総研教えて菊池所長のコーナーです。今週もよろしくお願いします、はい
2: 。よろしくお願いします。はい。ということはもう53回ですすね早いいいなと思いますはい、今日ご紹介するのはいずれはだんだんと身近な存在になっていくんじゃないかなと期待をしていますというそういう市場について紹介したいと思います。はい、はい、これだけだと何のことをやるという話だと思うのでリスナーの皆さん宇宙に関心がありますかああ行きたいな行
1: きたい行きたいないや
2: もう皆さんだったら全然行けちゃいそうですよね
1: いや
0: いやいや今日ゲストの宮本
1: さんは宇宙
3: 行きたいです
2: ね死ぬまでに行きたいで
0: すよね二十20代だから一番可能性がある可能性がある
1: 可
2: 能性断然可能性が高いですそうですね宇宙への関心といっても宇宙のビジネスがいろいろ広がってるっていうのはこの総務医らでも何度かご紹介してきてるんですけども今日取り上げるのは宇宙旅行前澤さんで話題になりました、だんだんだんだん身近なものになってきてるなという印象があると思いますけど、宇宙旅行の市場というのがグローバルで見たときに、2026年には1200億円、1200、うん、億円市場への成長が見込まれていますと、うん、今日はそんな話題をお届けしたいなと思います
0: 2026年
2: 、もうほんの少しですねで、ちょっとデータの観点でご覧いただくと、実は。あの私がいる日本農立協会総合研究所でもこの分野で注目していて、まあ、実際、マーケティングデータバンクという情報提供のプラットフォームでも宇宙旅行市場のレポートを作っているんですね、はいで、このレポートを引用すると、はいまあ、順調に市場が成長していって、ええ、まあ2021年ぐらいは350億円です、ねうん、ぐらいの市場だったのがトントントン,トンと上がっていってです、ねうん、1200億円ぐらいの市場が2026年には形成されるということでですね、はいはい、ただこれ、市場規模なので、あ,のあれですよね、金額ベースで見たときに、単価の高い旅行と、そうでもない旅行と、両方あるので、うん、まあこの市場をどう見るかというのはあるんですけど、明快に宇宙ビジネスというのは右肩上がり、うん、その中でもです、ね、宇宙太陽光とかいろいろ期待されているビジネスがあるんですけども、宇宙旅行ビジネスというのも、とっても期待ですよと、期待ですよということですね。まあ、リスナーの皆さんとと共有しておきたいなとどんな旅行
1: ができるんだろういやど
0: うですかね最近スペース X がえー、年今年に月面月の旅行サービスを始めるって<え>つい3日ぐらい前に発表してましてそうですねそうですねあのそれでその後火星
2: という目標もあったりとかそうか火星と遠いですね火星は<笑>そうなんですそれでいくとあの、今おっしゃられた通り、スペース X とかですね、まあ、あとはですね、ブルーオリジンみたいな会社とか、世界でも日本でも、そう、宇宙旅行をサービスを企画している会社がどんどんどんどん出てきていてですねあの、これから日本のユニークなスタートアップの皆さんも含めて、世界の巨大な、まあ、あれですよね、あの強力な会社さんが、今、YouTube でご覧になっている方、は5社社名が出てるんですけども、他にも、あの、世界もそう、ヨーロッパ発の会社もそう、あとは日本発の面白い会社、まあ、いろいろな会社が競争を始めて、ですね、まあ、市場が新しく生まれていくんじゃないかなというふうに期待をしてます、うん、でちなみにあの旅行費用はですね、今言われてるのは、まあ、一番安いもので一千<笑> 1000万円ぐらい、で一番高いと22億円ぐらい、<笑>はい、22億円 ?1000 万から22億。ということで、まあ、完全に富裕層向けパッケージだなという感じはするんですけども、ちょっと注目をしていただきたいということですね。で、前澤さんが話題になったときに、100億円ぐらいかなみたいな、そんな話はありましたけど、詳しいことは定かではないなという感じです。はい。そして、えー、やっぱりあの、日本という国自体も、内閣府がですね、はい、このマーケットというのは非常に注目していて、ファクター S という考え方があります。今日もう一つ、このファクター S という言葉をせっかくなんで、覚えておいていただけるといいかなと思います。はいこのファクター s っていうのは市場を押し上げる要因のことを言っていて、これから宇宙ビジネスは、宇宙の分野で、例えば宇宙飛行士とか、ビジネスの世界で宇宙で、宇宙ビジネスで成功する憧れの人が出てきて、ですね、ウルトラマンみたいな人が出てくるかもしれませんけど、そういうようなことで憧れの存在になって、実際にそれをたぐり寄せようとする人が増えていく、宇宙への投資もどんどん増えていく、人類の幸福を実現するために宇宙ビジネスがとっても面白くなりますよというのをですね、内閣府が。宇宙利用の現在と未来に関する懇談会というところで議論しているので、えー、もし興味があったらこのサイトは見ていただけると面白いです。<ぁ>結構あいろんなビジネスチャンスがありそうだと。うん、あと日本は結構あの宇宙のあの宇宙船とかあのいろんなロケットとかいろんなものに含めて部材も強いので、今後注目できると思います
1: 。はい、では今日のお話を総見出し点で最後にまとめてく
2: ださい,、はい。ありがとうございます。まあ現在はあの富裕層向けですね。完全に。はい。あの富裕層向けサービスですけども。だんだんだんだん時間はかかりますけれども、うん、少しずつわれわれにとって世界一周みたいな感覚で手が届くような存在になっていくと、はい、だんだん近づいてくると期待してます、<え>あと、こういうビジネスは専門メディアを見るといいです、うん、そういう意味でいくと、すね、今日お勧めしとくのは、宇宙ビズですね、えーえっと、アルファベットで UCHU、あとはビジネスのビズですね、うん、宇宙ビズっていうサイトがあるんで、これなんか宇宙ビジネスを見る上で非常に面白いと思います。ちなみに私はやっぱり宇宙旅行こう以外に宇宙ビジネスで、とっても興味を持っているのは宇宙発電
1: 。宇宙発電。はい
2: 。宇宙発電、宇宙のワイヤレス発電の実現にすごく期待しているので、面白い話があったら、また。総研で持ってまいります。はい、わかり
1: ました。ここまでは、総三田総研、教えて菊地所長のコーナーでした。相対的未来情報発信。総三田。未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介いたします株式会社タコムス代表取締役の宮本聖太さんですよろしくお願いいたしますよろしし
0: くお願いいたします、ね、先ほどね番組の冒頭でもちょっとお話しましたけど19歳で大学在学中に会社作るってなかなかできないですよねで今日はあのその大学在学中にまあ作った、えー、とキャメルという事業ですねそのあたりをえ中心にですね、はい、いろいろお話をお聞きしたいなと思っているんですがキャメルというサービスっていうのは今どういうそのサービスを展開されているものなので、は
3: い、そうですねキャメルはですね飲食店さん向けのサービスでして、まあ、簡単に言うといろいろなデリバリーだとか、うん、テイクアウト系のサービスからの注文を1台のタブレットで一元管理できますっていうサービスをやってます。うんなので例えばウーバーイーツとか出、はい、前缶とか、まあ、いろんなデリバリーのサービスの注文が、まあ、全部一台のタブレットで
1: 確認できたりだとか売上の集計ができたりだとか、まあ、そんなサービスをやっております平均1店舗のお店がこういくつぐらいのそうしたデリバリーサービスのソフトを使ってるんですかうちのお客さんで一番多いとこだと大体6個とか7個か6個<笑>そ
3: うす
0: ると端末が6台あるんでそうです,うです端末が
3: キッチンの中にタブレットが6台積み重なってると
0: かだから新しい商品が追加されたりとか在庫あと価格とかも全部一個一個書いてたわけですおっしゃる通りですそれがこのキャメルっていうのをやるとその6台あったのが1台そう
3: です一つの画面で全部の
0: 操作が可能
3: になるというようなサービス
0: い今ね、さっきそのデリバリーって急成長してきていろんなとにかくデリバリーの会社が増えていくのでそれをこうレストランを運営する側にとっては非常にこう、まあ、嬉しいサービスというかう助かるサービスなのかなとうう思ってはいるんですけどす今、実際その事業をやられてその成長性というのはど,、はい、どの感じ大体2
3: 年ぐらい前です、ね、にサービスをローンチしましてで今は全国で6000店舗ぐらい。うちのサービスはお使いいただいてあ本とにもうナショナルチェーンさんから一店舗の個展さんまで使ってもらっててで直近でももう1年で3倍ぐらい店舗数自体も伸びてるっていうので結構こうグイグイと成長してるような状況ですね
1: ーフードデリバリーって、まあ、やはりコロナが後押しした状況ありましたよね,そうですねおっしゃる
3: とおりちょうど僕たちがサービスを作り始めたのが横浜港にこうあのはい、海外から来ましたみたいなタイミングでこれからどうなっちゃうのってちょっとずつみんなが不安になり始めたタイミングで僕たちもどうなるんだろうと思ったら思ったよりもこうコロナも広がって長期化してでデリバリー自体も,まあもうみんなもう一般的に日常を使うようにどんどんなっていって,っていうところで本当にタイミングがもうとんぴしゃな感じでサ
0: ービス始めたっていうところでした、ね。年年のの月月ぐぐららいいそうです2020
3: 年の4月ぐらいにまあコロナ始まって僕らもちょうどその時から開発をスタートしたっていう感じでしたね
0: も、えー、うん、じゃあそこから結構うなぎ登りというか一気に
3: そうですねありがたいことに店舗数同に店舗さん自体はかなり伸びてますそ、うん、そもそもこの
0: 一括管理をするそのこのサービスっていうのはな,なんでこんな事業をやろうと思われのそうで
3: すね最初創業した時は実は全然違うビジネスをやっていて、はい、なんかそれがその自分たちで UberEats みたいなデリバリーサービスをやってたんですねあの僕たち自身が学生だっていうこともあって大学生向けのデリバリーサービスみたいなの実は最初に
1: <う><笑>えそれ何かお弁当みたいん作って。いや作って
3: じゃなくて大学の周辺のお店さんのを学校のキャンパスの中からスマホで注文したら15分で走って持ってきますみた
1: いなそんなことービスを大学製板で
3: 学食もおいしくないしああああ大学の昼休みも大体50分とか1時間とかしかないんでキャンパス広い中で外出て並んで帰ってたと、まあ、次の授業間に合わないとか、うん、なんかそんな。結構自分たち棋院のところからスター
0: トをしたっていうのが実はデリバリーのそうかそうすると相手が学生なので手数料そんなに取れなかったんですよ、ね、そうなんですよもうまさに
3: まさにであ
0: の2個ぐらい
3: こう見落としてたポイントがあって1個やっぱりお金全然払えないんですね僕たちもいろいろトライしたんですけど50円配達料くださいでも,もみんな嫌だみたいなう感じでちょっとこれは難しいかなっていうのともう1個はそれを始めたのが2019年の7月とかだったんですね、うん気づいたんですけど7月中は結構ユーザー数も伸びて8月9月って学生がキャンパスにいないんですよね夏休みで年間4か月人がいないんですよキャンパスはなのでこれは無理じゃないかっていうのにやり始めて気づいたって感じですそうです
0: ねあと使う時間帯ももうランチに全部集中してねそれ以外の時間帯だとなかなか
1: その撤退というのは結構すすぐ潔くでできたんですかまあ夏休みが
3: 終わってもみんな忘れ去ってると、えー、<笑>サービスのことを、うん、ちょっとこれは難しいかもねってので、まあ、あと23か月ぐらいトライしたんですけど、うん、ちょっと難しいっていうのでまあ一旦その事業自体はストップをしてでその時のお客さんがいろんなデリバイサービスやってるお客さんが結構いらっしゃってあの飲食店さんですね。うん、で結構店舗で注文の管理いろんなタブレットを使ったりとか売上の集計レジに打ち直したりとか大変なんだよって話をその時に結構聞いていてなんかそこが最初のきっかけ
0: なんですねえじゃあその時のその契約してる店舗さんが教えてくれなかったら今なかったかもしれないそうで
3: すそうです本当にたまたま<笑>
0: でまあ、そこから、えー、この一括管理の、まあ、サービスを始めようと思っても、うん、なかなかまずシステムを作るっていうハードルがあるっていうのとう、ね、もう一つはそ,のそこに参画してくれる企業を口説き落とすって、うん、多分大きなこの2つの壁があっ
3: たと思うんですけどこれは結構気合いと根性の感じで<笑>もうまあお金とかもないのでエンジニアとかも友達を探してきてとにかく作ってくれっていう感じで。うんお願いをしながら、えー、こうしてまあいろんな飲食業さんに営業だとかあとは僕たちで言うとまあ各デリバリーの会社さんですねとのパートナーシップっていうところもまあご提案に行ったりしてあの関係値を作っていったっところです
0: そうですよねいやまあアプリは最悪こう力技でこうなんとかいいやんってこう作れる気がするんですけど、うん、そのデリバリーのその、いわ出前患者とか、ウーバーさんとかを口説いてシステムを連携するっていうのは、まあまあ大変だったんじゃないかないそ
3: うですね。ここは結構大変で、なんだかんだようやくも最近になって、まあきちんとパートナーシップもようやく取れてきたかなっていうところなんですけれども、2年ぐらいずっと交渉はしているっていう感じですし、あのただちょうど僕たちがサービス始めたタイミングで、まあ、その各デリバリーの会社さんも、まあ、外部のサービスとのシステム連携というのをある程度意識としてはこう向き始めてくるタイミングでやっぱりこうシステムとして閉鎖的になりすぎても、まあ、サービスとして事業として拡大しないよねというところは、まあ、その各事業者さんも理解しているところではあったので、まあ、そういったところをまあ丁寧にこうコミュニケーションしながらと進めていったという形ですね。
0: まあ今、その一括管理というまあサービスで6000店舗を契約して成長する規模になってきてるんですけど今後はえそのこう基盤というかプラットフォームを生かしてどういうことを今やられようとしてる
3: えと、まあ、現状、私たちがやっているのって飲食店さんの店舗のオペレーションの改善とか売上げの集計のまあ。楽ににでできるるようにしてあげるとかなんですけど、まあ、やっぱりそもそも飲食店さんがデリバリー取り組むってなった時に、まあ、もっとその課題になるポイントとかはたくさんあって、うん、例えばそもそもデリバリーで売れる商品とか業態とかって。通常ととかか出してるお店とかやっぱ全然違うんですよね居酒屋さんとかも例えば居酒屋の焼き鳥とか単品で出してもなかなかデリバリーだと人気出ないしうどうしても丼物とか揚げ物とかそういうのが強くなっていっちゃうで、まあ、とはいえ皆さんデリバリー自体は取り組まないとニーズ自体は伸びているので、まあ、そういったその商品とか業態の開発までうちでサポートできるようにっていうところで、まあ、そういったまあ一部コンサルチックなところも徐々に始めていたりとか。あの分かりやすいところで言うとガスト最近ガストに「唐吉」みたいな唐、はい、揚げついてるじゃないですか、はいはい、あれコロナになってから一気にガーッと多分店舗がくっつき始めてて実はあれもガストの中でよりデリバリーテイクアウトに取り組むために唐揚げとかやっぱデリバリーテイクアウト人気の業態を店舗で売れるようにっていうところで、うん、まあ会社として取り組まれているっていう話を聞いたことがあってそういうのはいろんな飲食企業さんがやっぱ取り組むべきだと思うので。まあそういったところのご支援ってを最近力
0: は入れてますうまあそのただ単にねそのデリバリーブームだからそこに参入したらうまくいくかってそういうわけじゃないですからね結構多分人によってはなんかとりあえずやれば儲かるだろうと思ってやってらっしゃる方もまあまあ。
3: そういう店舗さんがやっぱほ,ほとんどでもいかないですけど、うん、やっぱすごい多いので
0: 、そうですよね、うんで、そうすると多分リピートしてもらえない、ね、そうなっんです、っそかやっぱり、がっかりしちゃうじゃないですか
1: 、そうですねあの、例えばね、やっぱコロナで、あ牛丼、やっぱ食べたいなって思って、いけないからと思って、うん、でもじゃあ、2回目、3回目、何度もやるかって言ったら、ちょっと変わったものとか、デリバリーのだからこそ頼める、うんねね、メニューがあると、そうなんですよね、ね回、回
0: だからもう最近って、結構そこ、ぱって分かれてて、はいはいやっぱりパッケージとかも気を使って、はい、品質を維持しながら運んでくるとこもあれば普通にべちゃっとした状態でくるとこもあると<笑>、ね、やっぱまあ消費者ってすごく正直なのでそういうところはちょっとね,ね頼ん空腹を満たしたいだけじゃないですもんね、うん、や
1: っぱりなんかレストランに行く時もその空間が楽しかったりするじゃないですか,なんかそこのなんか世界観を運んでくれるというか、うん、そういうデリバリーであってほしいですよね
0: きっとそういうの作ってくれる<笑>い
1: やすごいなんか23歳そ
0: れで最後にちょっと聞きたいことがあるんですけど非常に若い時に起業されてここまでのこう規模にこう成長されてるんですけど、はい、この急成長してこう成功今までこうし続けられた何かこうポイントとかここが他とはちょっと違ったんだっていうのはどういうところがあるんですか
3: まあ前提そんなに多分まだ成功というほどまだ大きくなってないとは思うんですけれどもやっぱり結構会社として大事にしているのはどれくらいお客さんに近いところでまあ事業をやるのかっていうポイントはすごい大事にしていてまあ店舗さんの声を聞きながらサービスを作り続けていくっていうところはかなりこう会社全体としてまあ意識をたたく保ってやっているのでまあそこは何ていうんですかね一個良かったというか。どうやってそののお客様の声を聞くんですかまあでも僕も全然まだすごい店舗さん行きますし<あ>最近も研修でみんなでこの一番最初のお客さんのお店に 10, 10人ぐらいでぞろぞろって行ってみんなで焼きそばとか作って、えー、あの調理の研修みたいなこともやってたりするので<笑>お客さんのまあどういうことを考えて生活をして店舗やってるのかっていうところの理解を深めるっていう感じですね
0: 。えそのののお客さんん声を聞くっていうのはなんかどこででその術を学ばれたんです
3: か、うん、どうなんでしょう、まあ、結構そのちゃんと手触り感のあるサービスじゃないんですけど目の前の人が喜んでくれるようなサービスを作りたいっていうのは僕なんかその最初からやっぱ結構あったからその学生向けのサービスとかもあったのでなんかその最初から会社をやるんだってら目の前の人が喜んでくれるようなものを作ろうっていうポイント
1: が一向、うん、う,う意識してるところですかね。<ー>うん、今店舗でしょこう将来的にはどのくらいの利用店舗と
3: いうのを今目標に、今、ウーバーイーツ入れているのが大体15万店舗ぐらい日本にあると言われているので、はい、まあ5万店舗ぐらいの,うちのサービスを使ってもらってますという状態になったら、うん、まあ結構そ2え、それ何年後ぐらいを目標にしてるんですか。でも本当に2年3年とかの間にはそれぐらいまでいけるといいなとは思ってます。えー
0: いやちょっとね、この後もフォーミラーアフタートークにぎっ話をお聞きしたいなというふうに思っております、はい、え本日のゲストはですね株式会社タコムス代表取締役社長の宮本春太さんでしたありがとうございましたあり
1: がとうございますここまでは「未来コンパス」のコーナーでしたさあ今週もあっという間にお別れの時間ですね
0: ,ねいや本当にデリバリーのこの市場でこのき、ね、大手がしきめく中こういう若い方がまあその市場で戦って,るって、はいると本当にね私自身もちょっと勇気づけられたのでこれれかかからら
1: 新しいい
0: いいここことどどんどん
1: 考
0: えててなきゃも頑張ってくださ
1: の番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました。